0: Sevgili okuyucularım, dinleyicilerim tekrar merhaba. Bu hafta birkaç değişik konuyu baş yazıma koymayı tercih ettim. Çünkü bazen iki haftada biriken konuları es geçmekten de pek hoşnut olmuyorum tek bir konuya bağlı olarak. Bu hafta böyle oldu. Teşekkür ederim ilginize. Başlık tarihten kaçmak gerçekleri yok etmiyor. WhatsApp grubuma üç kelimelik bir not düştü geçenlerde. Sami Azar ayrıldı diye yazıyordu. Evet Sami Azar gruptan ayrılmıştı. Zira hayattan da ayrılmıştı üç gün önce. İzmirli bir beyefendi yıllarca onca zorluklara rağmen her anlamda Azalmaya ve küçülmeye yüz tutmuş tarihi İzmir Yahudi toplumunun yıllardır başkanlığı yapmış bir güzel insan daha ayrılacaktı aramızdan. WhatsApp grubu üç kelimeyle anlatmaya çalışacaktı bu kopuşu. Oysa ki Sami'nin ardından anlatılacak tonlarca söz vardı. Şimdi sessizlik içinde onu anma zamanı. Işıklar içinde uyusun Sami Hazar kadın dostumuz. Türkiye ölü toplumu son iki sene içinde özellikle son aylarda çok nitelikli insanlarını kaybederek yoksullaştı. Çok önemli değerlerini yitirdi. Pandemiden dolayı Türk reklam dünyasının en önde gelenlerinden Yakup Baruğu kaybetmişti bu toplum. Her ölüm erken ölümde ama onunkisi çok erken olmuştu kahpe virüsten dolayı. Geçtiğimiz sene ise Türk basınının dış haberler alanında en yetkin, en önemli gazetecisi olan Sami Koyen'i kaybetmiştik. Tarafsız gazetecilik bağlamında eşsiz çalışmaları basın tarihimize altın harflerle yazılmıştı da nitekim. Onun yerinin nasıl doldurulacağı ise tam bir muamma. Zira günümüzde nesnel gazeteciliğin geldiği nokta hepimizin malumu tarafsız gazetecilik ve objektif analiz yapma pratiği neredeyse bu ülkenin sınırları içinde yok olmuş, gitmiş durumda. Türkiye Haudi toplumunun yetiştirdiği en önemli isimlerden biri olan Bensyon Pinto'yu da kaybetti bu toplum çok yakın bir zaman önce. İletişim gurusu olarak nitelendirdiği Pinto sayesinde kayadez yani sessizlik politikalarından sıyrılıp, iletişimin gücüyle bir toplumun nasıl da doğru yönde, yönetebileceğini cümle aleme göstermiş biri olarak tarihe geçmişti bile. Onun açtığı iletişim kapısını ardına kadar açık olarak tutmanın görevlerimizden biri olduğunu unutmamak gerekiyor. Hakikat adına, gerçek adına, karşılıklı farkındalık ve makulun ve barışın ortamını her daim taze tutmak adına. Ve son olarak Önemli bir kayıp daha verdi Türkiye toplumu. Geçen hafta toplumla her daim ilgili olan yardımsever, vizyoner iş adamı Rıfat Duven yazı kaybedecektik. Türk sanayisi için de büyük bir kayıp olacaktı. Kaybettiklerimizle biraz daha yoksullaştığımız her ne kadar doğruysa da, hayatlarında örnek insan olmadığına büyük bir şevkle çalışan, üreten ve toplumun ve ülkenin nitelik çıtasını yukarıya çıkaran bu kahramanları örnek alıp, Çıtayı daha da yükseğe çıkarmanın çabası içinde olacak mıyız? İşte bütün sorun bu olmalı. Her anlamda azalan bir toplumun fertleri olarak ileride tarih kitapları yeni kahramanları yazabilecek mi acaba? 27 Ocak, Holocaust kurbanlarının her sene anıldığı bir gün olarak Birleşmiş Milletlerce kabul edilmiş bir tarih başta 6 milyon Avrupalı Yahudi olmak üzere romanlar, engelliler ve nazi muhaliflerinden oluşan tam 11 milyon masumun tarihin en akıl almaz yöntemleriyle yok edilmesinin anıldığı bir gün. Türkiye uzun zamandan beri Dışişleri Bakanlığı'nın ev sahipliğinde her 27 Ocak'ta bu anma günü vesilesiyle bir tören düzenlemekte ve Holocaust kurbanları tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de anılmakta. Bu sene pandemi koşulları nedeniyle tören çevrim içi bir etkinlikle yapılsa da Ankara'da kentin simgelerinden olan Atakule aynı gece video mapping sistemiyle aydınlatılarak Holokos kurbanları anıldı. Yansıtılan görüntü ise tüm dünyada 27 Ocak'ta kullanılan We Remember yani hatırlıyoruz sözcükleri oldu. Bu da bir ilkti ve Holokos'un anlamının ve tarihi gerçeğinin yeni kuşaklara aktarılması ve bu bağlamda farkındalığın yaratılmasına çok olumlu bir etkinlik olarak kayda geçecekti. Ancak Oyokost'un senede sadece bir gün ve dar çerçevede kalan etkinliklerle anılması, yeni kuşakların bu bağlamda bilinçlendirilmesi için yeterli olmayacağı çok açık. Maalesef bu mesele Türkiye okul kitaplarında hafızalarda kalmayacak kadar dar kapsamlı bir şekilde 2 veya 3 paragraf en fazla ile yer alıyor. Çoğu dünya okullarındaki kitaplarda çok detaylı bir bilgilendirme yapılır. Çeşitli üniversitelerde holokos ile alakalı dersleri konur. Hatta holokos kürsüleri kurulurken Türkiye'nin de bu konuda daha aktif olmasını beklemek, insanlığın en büyük soykırımının bilinmesi ve bundan gerekli dersler çıkarılması adına çok mu talepkar bir davranış olur? Netflix'teki kulüp dizisi gerçeklerden hareket eden kurgusal bir Türkiye tarihi dizisi olarak gönüllerde taht kurdu. Özellikle bu ülkede Müslüman olmayan Türk vatandaşlarının da yaşadığını ve 1940 ila 1955 yılları arasında kimi çok zorlu hayatlara maruz bırakıldıkları belki de binlerce, on binlerce ve hatta daha fazlası bu diziden öğrendi. Varlık vergisi faciası ile 6-7 Eylül saldırılarını ilk kez duyduklarını idrar eden çok kişi oldu. Kimileri Türkler tarihini anca dizilerden öğreniyorlar. Eleştirisini yaparken o dönemdeki olayların ders kitaplarında nasıl da gerçeklerden uzak, çok kısa ve taraflıca anlatıldığını görmezden geliyorlar. Savaş döneminde hazinenin paraya ihtiyacı olduğundan, haklı gerekçelerle çıkarılan varlık vergisinin uygulamada nasıl bir faciaya dönüştüğünü yazmaz bu kitaplar. Zira aynı şekilde 6-7 Eylül olaylarının hangi nedenlerle başlatıldığını da belirtmez bu kitaplar. Bu nedenle bazen özgür platform dizileri bu boşluğu doldurur ve milliyetçiliği yanlış anlayanların komplo teorileriyle dolu suçlamalarına karşın Tarihin ortaya çıkmasına vesile olurlar. Bundan sonrası ise meseleleri tarihi belgelerden veya bilimsel kaynaklardan tam anlamıyla öğrenmek isteyenlere kalır. Bu bağlamda varlık vergisiyle çöküşe geçen bir Türk-Yahudi ailesinin, yani ASEO ailesinin, gerçek hayatta yaşayan dördüncü kuşağı evladının senaryosunu yazdığı dizinin Türk-Yahudi toplumunu Haftalardır derinden etkilemiş olduğu görülüyor. Ailesinin hayatının senaryosunu yazarak dizinin ses getirmesinde büyük rol oynayan Rana Denizer'in yani dizide Matilda'nın yeni doğan torunu Rachel ve Fıstık İsmet'in bebekleri Rana Denizer'in şarama verdiği röportaj bu bağlamda dizinin çok anlamlı bir tamamlayıcı ögesi oldu. Bu nedenle Röportaj için bazında sadece şalomu seçen Rana Denizlere en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Son söz şu olsun. Tarihimizden kaçsak bile tarih bir gün bir diziyle de olsa gerçeği anlatanlara anlatırıyor.